0: Desprogramando, un espacio de reflexión de la compiladora.
1: Bienvenidos a este segundo episodio de Desprogramando. Hoy vamos a hablar de accesibilidad. Y me hace especial ilusión a mí moderar este episodio porque tenemos a dos super invitados, a Juanjo y a Mireia, con los que he tenido oportunidad de trabajar y de conocerlos durante, desde hace tiempo y de seguirlos. Así que me hace mucha ilusión y sin darle muchas, muchas más vueltas, les dejo que se presenten. Si quieres empezar, Mireya.
2: Yo empiezo. Vale, bueno, yo soy Mireya Rivera, soy profesora de la UB, he dado clases a Eudad y también me hace mucha ilusión coincidir de nuevo con él. Y eh, coincido también con Juanjo con algún proyecto de investigación llevo más de 15 años eso suena ya un poco, un poco largo ahora, en temas de accesibilidad y cuando empecé la gente me preguntaba ¿qué? ¿qué es esto? y ahora pues estoy de moda y lo disfruto y ahí, mi presentación
0: Juanjo bueno pues nada, yo encantado también de coincidir con vosotros con Mireya ya lo, lo ha dicho no hemos coincidido en un par de proyectos de investigación también en la, la engañé para mi podcast y cayó y, y bueno, pues me encanta, me encanta reunirme otra vez. Y bueno, yo soy desarrollador, también especializado en accesibilidad ahora estoy trabajando aquí en Microsoft en Irlanda cambio de vida total y con el tema de la tecnología pues llevo a nivel profesional pues 14 años y con la accesibilidad pues desde el principio un poco también por, casi por imposición ¿no? porque al final si algo no es accesible no lo puedo usar, entonces más me vale que lo sea y más me vale empujar para que los productos que yo use también lo sean así que aunque me gusta, también he de reconocer que, que, que no me queda más remedio.
1: Es por imperativo y por, por gusto. Diferencia.
0: Exactamente.
1: Bueno, ya conoces la compiladora, si estáis escuchando este podcast. Yo soy Eudal, soy su presidente. No tengo tanta experiencia profesional como estos dos cracks que tenemos aquí. Llevo trabajando profesionalmente cinco años en desarrollo, en el mundo de la startup. Y ahora, desde hace unos meses, fundamos el proyecto de la compiladora. Así que, una vez presentados y una vez haber, bueno, habiendo puesto las cartas sobre la mesa, por si hay algún despistado que se une y está escuchando esto, ha visto el título y dice, accesibilidad, software, ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando estos tíos? Mireia dice que, es, que ahora está de moda, espero que lo esté y que se transforme en una moda para siempre, pero si hay algún despistado, ¿qué es para vosotros la accesibilidad? Y la accesibilidad en tecnología, si, si centramos un poco más el tema. Si quieres empezar ahora, Juanjo. Bueno,
0: yo yo suelo decir que para mí la accesibilidad es hacer las cosas bien, ni más ni menos. Es decir, cuando nosotros desarrollamos un producto, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que todo el mundo pueda utilizar ese producto, pueda manejarlo, se sienta cómodo. Y la accesibilidad no es ni más ni, ni menos que eso. Que nuestro producto siga unas directrices que permitan a cualquier persona, independientemente de su situación, de sus capacidades, de su entorno, de sus sistemas, pueda acceder a nuestro producto sin ningún tipo de impedimento. Y para mí eso es hacer las cosas bien como cuando hacemos testing uh -huh. eh, de aplicaciones, pues esto es un poco igual. Llegar simplemente a todo el mundo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Mira yo.
2: Bueno, coincido bastante con la definición de Juanjo. Para mí, accesibilidad es usabilidad. Y es porque hay como un error <risa> básico, que es que se cree que somos estándares y que las personas seguimos un patrón o un modelo determinado, no sé, yo por ejemplo soy bajita y hay algunos diseños de cocina pues que me, me cuestan o, o, o a veces no llego a sitios o...
0: No, ¿tú eres bajita ¿Eh? No sabía que eres bajita
2: <risa> Porque no lo digo <risa> vale. o, o otra persona, pues yo qué sé puede tener otra característica todos somos diferentes y entonces accesibilidad no es nada más que mm, aceptar esa diversidad y tenerla en cuenta y es la usabilidad. Yo iría un poquito más allá de Juanjo. No es solamente no poner barreras, sino uh, que la tecnología nos permita disfrutar. Es decir, no es solamente poder usarlo, sino usarlo con con total satisfacción.
0: Yo estoy aquí asintiendo con la cabeza como si estuviera viendo <risa> Se
1: escucha de fondo. <risa> el... Sí, es interesante, ¿no? Porque muchas veces se asocia o... el. El, quizás el primer pensamiento que te viene a la cabeza cuando no conoces el tema o te viene de fuera es pensar en accesibilidad como construir algo para, al, para una parte.
2: Mm. Sí, partir, totalmente.
1: A partir acuerdo. de la barrera, a ¿no? partir de, mm. de algo diferencial.
2: Mm.
1: vamos
0: a hacer esto para los ciegos? Yo se lo escuchamos <risa> sí,
1: como, como, sí, veces. Sí, como colectivo, ¿no? Como, y poniéndose sí, sí, sí. la medallita. Mm. Y esto, y lo que decías tú, mira y al final, cuando trabajamos con usabilidad conceptos como el de user persona que se usa mucho y si alguien nos está escuchando que viene del mundo de diseño, uh -huh. de experiencia uh -huh. utilizan el concepto de persona y el concepto de persona es muy cerrado tal y como se hace, es como una persona ideal con características muy ideales cerradas que jo, trabajémoslo podemos
2: bueno, hay, de hay algunos proyectos hacer... que hay personas con discapacidades ¿eh? son interesantes también
1: sí, sí. Uh -huh. Y trabajar el concepto más amplio, hacer partir del de todas, exacto. Sí, sí, súper chulo. Vale, hemos visto qué es, la, qué es la accesibilidad para vosotros, la importancia por imperativo o por, o por necesidad de Juanjo, y, y ya no solo por imperativo ni por, ni por necesidad, sino por interés. Y la idea del podcast, más allá del tema de la accesibilidad, es entrar en una parte concreta qué es la formación y cómo estamos formando a los ingenieros, a los desarrolladores, a gente que por interés, esperado por vez, se pone a programar aplicaciones o a construir productos tecnológicos. ¿Cómo estamos trabajando esta formación y qué estamos haciendo en cuanto a formación para potenciar la accesibilidad? Si quieres empezar un poco, Mireia, contando cómo está la situación ahora en las universidades.
2: Vale. Bueno, yo quería... Poner un poco de contexto, antes de empezar en la situación real en España, pues explicar un poco el, el, un, un poco el paradigma que hay de, de la, incluir la accesibilidad en la formación de ingeniería informática o de másteres informática. Uh -huh. Y ahí Perfecto. me gustaría citar que la Association for Computing Machinery, que es un poco la asociación de referencia en el campo de computer science, tiene va publicando un currícula, de formación, y ahora pública el de 2020, que explica un poco las tendencias, lo que tendrían que incluir lo, la educación. Y en este currículo yo lo he revisado y se habla mucho de interacción persona-ordenador y de experiencia de usuario, pero la accesibilidad la entienden muy mm, metida allí, el diseño universal, sobre todo su enfoque, uh -huh. pero no lo diferencian. Lo cual puede ser un poco problemático porque explícitamente no se requiere que haya como asignaturas o formación o etcétera en este sentido, pero en parte también es positivo porque se entiende que es parte intrínseca de la interacción persona-ordenador. Entonces, bueno, ahí está el doble, el doble filo de esa filosofía que han seguido. Pero sí que es verdad que ponen ejemplos de proyectos o de tareas, etcétera, que incluyen diseño universal. Y bueno, esto es interesante. Esto es como un marco general que yo creo que se, de, se ha de tener en cuenta cuando se habla de formación reglada, sobre todo. ¿eh? Uh, después en España, en la CRUE hace tiempo que está promoviendo el diseño para todos y ha publicado diversos libros blancos en, en diversas materias, en psicología, en farmacia, y, y sigue publicando. En informática se publicó uno bastante... Inicial en el 2010, que colaboraron una gente, unos colegas del País Vasco muy buenos, Julia Bascal, Néstor Garay, etc. Y este, este libro establece, por ejemplo, las competencias, asignaturas, créditos, etc., que se deberían incluir en los grados de Ingeniería Informática. ¿Vale? Esto uh -huh. es como marco español que también creo que es como un punto de referencia que, que se debería tener. Aparte de esto, ¿cómo es la situación real? Bueno, <ríe> la implementación de esto es un poco irregular y, y estos días, con la excusa de podcast, porque yo no soy ninguna experta en formación, quiero decir, no estoy en ningún consejo de establecer pautas educativas ni nada, Um, bueno, me he estado mirando un poco de referencia y hay un estudio que se hizo en el 2018 que se llama el cuarto estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto de la realidad de la discapacidad, es decir, exacto. Y ahora se ha publicado un artículo en la revista Interacción de la Asociación AIPO en 2020 que justo resume un poquito este proyecto. Entonces, en este artículo se, se miran varias, varios aspectos en cuanto a competencias, contenidos y otros. Y la realidad no es muy alegre, Todo, aunque bueno uh, un 35% de los grados de informática incluyen una asignatura como mínimo que... Que trata de accesibilidad, un 22% dos asignaturas un 18% tres asignaturas, es decir que tampoco está está mal, y de estas asignaturas que tratan estos contenidos la mitad son obligatorias ¿vale? Uh -huh. que la accesibilidad uh -huh. es una parte de otras asignaturas, de interacción personal ordenador, etcétera, sí pero está, está metida ahí y de forma explícita, en los planes docentes o en el eh, de libro la, de la titulación, etcétera. En máster uh, ya es un poco más triste, pero es que en máster tampoco hay unas directrices o este marco que yo comentaba en el grado de informática. Uh -huh. Y entonces en el máster hay un 42% de másters que incluyen una asignatura, un 19% que incluyen dos y de estas un 67% son obligatorias. Y en general, tanto en máster como en grados, la accesibilidad está dentro de asignaturas que tienen que ver con la interacción personal-ordenador o con aplicaciones web o también eh, asignaturas que tienen que ver con aspectos éticos o de privacidad o legales, etc.
1: Eso
2: sería como un poco resumen así rápido de, de la situación.
1: Sí, no sé... Juanjo, si ¿sí tienes alguna, alguna visión al respecto, yo antes por introducir un, el, el, la, para mí la reflexión o lo que, lo, lo que saco de aquí y también habiéndolo estudiado ¿eh? es que hay como asignaturas como factos, factores humanos que lo que decías, sé ¿eh? que parte de su pilar es la accesibilidad pero se quedan en despertar el interés y no llegan a, a, a otras asignaturas donde estás construyendo se quedan en, creamos proyectos, incubamos proyectos, que es muy chulo, y ¿eh? forma parte de lo que hacen las universidades y las líneas de investigación de las universidades. Pero me falta el, yo he salido de la universidad y he entendido el concepto y se ha despertado un interés en el concepto, pero no lo sé aplicar. No lo he llegado a saber aplicar. Uh -huh.
0: Yo es que mi visión, mi visión es un poco la que me había dicho al principio, no que es como un arma de doble filo, es decir, eh, yo quizá, tendería a no crear asignaturas de accesibilidad como tal sino más bien a que eso se tenga en cuenta desde el principio como parte de cualquier asignatura no es decir, no vamos a hacer una asignatura de accesibilidad en, en la web no, vamos a hablar de HTML, vamos a hablar de CSS, vamos a hablar de eh, creación de productos, pero desde un prisma en el que las personas pues somos muy diversas y hay que tenerlas todas en cuenta pero sin nombrar, porque al final es como que lo estamos dejando aparte, no es como... Eh, HTML, eh, vamos a hacer una sesión de accesibilidad, no, perdona, esto es parte de, 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 de cualquier asignatura. Entonces yo pienso que yo enfocaría, yo iría por ese, por ese modelo, que ahora mismo yo creo que ocurre muy poco. Y luego mmm, yo, si os soy sincero, no, no tengo mucha idea de cómo está la formación, yo solo digamos que he visto los resultados, y los resultados es que la gente que sale de universidades y de ciclos tiene muy, muy, muy poquita idea de accesibilidad y desde luego tiene cero idea de cómo es la vida real con ayudas técnicas.
2: Ahí también a mí me gustaría mencionar otro aspecto de las universidades, que es el tema de la universidad como servicio a estudiantes con discapacidad. Y ahí también hay mucho camino por recorrer, porque desde el momento que tú tienes en clase... A, a un compañero que es uh, lector de labios <risa> o, que, que, o que tiene baja visión o que es ciego tal. Eres mucho más consciente y, y lo vivencias mucho más todas, todas estas situaciones que se producen.
0: Por supuesto. Al final, gran parte de, del problema de no ponerlos en los zapatos de otros mm -hmm. es la falta de referentes.
2: Claro, claro.
1: Que este,
0: la
2: se, falta de referentes.
1: Bueno, se puede atar a, a todo, a por qué no hay mujeres o por qué faltan mujeres en el mundo del desarrollo, a por qué falta diversidad en el mundo del desarrollo. Los referentes.
0: O en el mundo, de, o el o, mundo del exacto. cine, en el mundo del teatro, sí, sí, en el mundo. Sí, sí, sí. Da igual. Mm. En cualquier sitio donde haya una visibilización de ese colectivo, mm. no de esas personas que mm. a, trabajan o, o se pueden o mm. lo que sea, Totalmente. de forma diferente.
1: Mm. Porque sí. Si... Ahora. Dí, 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 dí. No, no,
2: comentar una iniciativa muy, que encuentro muy divertida, que aún no ha salido a la luz. En Plachadar tengo un, un conocido que están trabajando en un proyecto de, de vídeos, eres técnico de vídeos, que están haciendo como si fuera una empresa de, de reclutamiento y con personas con discapacidad. Pero lo plantean como muy en positivo. A ver, ¿tú qué puedes hacer? ¿Y, y dónde claro. te sientes cómodo? ¿Y ¿Cuáles son tus competencias? ¿En qué eres muy bueno? Y, ¡buah! Es, es una pasada. Es muy bonito. Es qué muy bueno. bonito, la verdad. Es que, bueno, qué para bueno.
1: mí debería ser el enfoque, ¿no? Si nos centramos en... En... Querer hacer la, la formación abierta tenemos que partir de esto, de... Bueno, si no... Intentamos poner asignaturas de accesibilidad pero el grado no es accesible tenemos un problema que vamos claro, a conseguir. Claro, claro. Claro. esto se da, ¿eh, tío? Sí, sí. esto no. es
0: esto sí. es esto es como cuando, cuando me dicen oye puedes participar mira nos gustaría que hicieras un que enviaras un call papers a esta charla nos gustaría hablar de accesibilidad y tal es un evento que vamos a hacer sobre accesibilidad en todos los no sé qué y entras allí tío y la plantilla no es accesible y dices o oh, oh, bien empezamos, sí
1: sí y el, sí sí tener la sensibilidad de poderlo hacer y no hacerlo porque está de moda o por obligación o, o peor aún por paternalismo de toca hacerlo mm. Porque, sí. Sí. En, sí aparte de esta formación más reglada hay otras iniciativas no, al final el mundo del desarrollo se está llenando es un mundo donde hay mucha demanda y hay más líneas de formación aparte de la académica están apareciendo bootcamps que Ponen énfasis en, en la accesibilidad como uno de sus pilares. Intentan trabajarlo desde, desde esta visión más de forma de parte de unos pilares. Y si queremos enseñar a programar bien, toca enseñar a programar así. Sé que Juanjo has colaborado con alguno de ellos. Sí. No, sé, no sé qué opinión tenéis al respecto. Mira, ya, dale.
2: No, yo no conozco este. Este ámbito la verdad es que me, me queda lejos porque ya con la formación reglada pues estoy sí, en, en tres universidades ahora mismo, bueno, principalmente wow. en la UE, pero estoy colaborando con otras dos universidades y ya, 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 ya lle hago lleno.
0: A ver, yo, yo sí he trabajado con varios varios bootcamps, varios másters eh, privados, por decir, ¿no? en los que pues al final lo que hacen es condensar muchísimo eh, lo que son las asignaturas más prácticas de del mundo del desarrollo, tanto pues de desarrollo puro de frontend, de, front de backend, y, y sí que en los que he colaborado pues han dado una asignatura de accesibilidad y bueno, pues se. con lo que tú decías antes, ¿no? Al menos conseguimos que tengan interés. Pero es cierto que ahora están saliendo bootcamps en los que ya no solo es que vayan a hablar de accesibilidad, sino que ellos consideran que la formación en sí tiene que ser accesible, que es lo que hablábamos antes de no solo... Eh, enseñar accesibilidad, sino también que los contenidos y la formación propia también sea accesible, ¿no? Para la gente que quiera o que tenga esa necesidad. Entonces, a mí me parece una iniciativa estupenda. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a ir a una, a una formación reglada, no todo el mundo tiene el tiempo tampoco para ir a un, a un máster de X años o a, un, o a un ciclo o a una carrera, evidentemente. Entonces, hay muchísima gente que está saliendo muy bien preparada para empezar como junior en una empresa a través de los bootcamps y que estos sean accesibles. Vamos a conseguir dos cosas, ¿no? Que haya más talento con, de personas con discapacidad, si esos bootcamps son accesibles, y luego que si desde dentro también sea la accesibilidad, vamos a conseguir desarrolladores que ya sepan de qué va el tema, como mínimo, y, y puedan empezar a investigar por su cuenta. Aún no he visto ningún bootcamp, la verdad, en el que, lo que yo decía al principio, se, 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 se hable de accesibilidad, pero desde un punto transversal desde un punto eh, en el que todas las asignaturas uh -huh. se hacen en ese, con ese prisma pero desde luego asignaturas sí que sí que hay y eso es un muy buen principio
1: es, Sí aquí también podemos entrar en el debate de si el papel de la universidad tiene que ser el de formar a estos profesionales o no y, y quizás el, este papel lo pueden asumir iniciativas como estas porque yo personalmente creo que la universidad no está para formar a profesionales mm preparados para salir a trabajar sino que tiene, bueno, fomentar el conocimiento y transmitir el conocimiento y allí hay más iniciativas aparte de, de la formación en cuanto a accesibilidad porque hay temas para no dejar esta visión de la universidad como, ostras, nos queda mucho camino por recorrer ¿no? ay, ay. O, ostras, está. Ay, voy a hacer a ver, un buen ataque. no, no, no porque una de las líneas super chulas de la universidad si hablamos de formación y accesibilidad para mí es el papel que ha tenido la universidad en incubación de proyectos. Porque desde siempre, si nos vamos, nos podemos ir a los 70s con Kurzweil y las primeras lectores de caracteres y los escáneres de caracteres y este descubrimiento académico de, ostras, esto es esto, el reconocimiento de caracteres se puede aplicar para una utilidad práctica como escáneres con, con speech un processing que te, que te leen el, el libro o lo que están escaneando
0: uh -huh.
1: y a partir de ahí muchísimas más cosas proyectos muchos más hackers como el Adaptative Firmware Card para los Apple II al principio en los 70 y esta simbiosis que hay entre, entre ordenador y computación y accesibilidad que creo que es muy chulo ¿no? porque uh -huh. al final la tecnología adaptativa ha hecho como un boom increíble desde, desde la computación porque es una herramienta súper buena para trabajar la accesibilidad. Y creo que aquí sí que la universidad... Tú, ya has trabajado en muchos proyectos de investigación de accesibilidad. Entonces creo que el papel de la universidad aquí también vale la pena comentarlo. No sé qué... Bueno, yo,
2: hay una, una tercera pata de la universidad que no se conoce mucho, que es la transferencia y que también colaboramos con organismos y empresas. Y, por ejemplo, yo he hecho bastantes evaluaciones de accesibilidad en empresas o en organismos, He hecho formaciones también aparte y eso me lo permite mi plataforma de la universidad. Y eso yo creo que también es importante. Pero a mí sí que me gustaría mmm, defender, como buena profesora y porque cobro el sueldo de ahí, la, la universidad como puntal de formación de profesionales que salgan al mercado de trabajo preparados. Quizá la universidad no tiene la función de preparar en la última tecnología o en la, la última tendencia, yo qué sé, pero sí de dar unas súper buenas bases y no, que la persona es. que salga sea capaz de autoformarse luego, yo creo que esto sí, es esencial sí, ahora mismo, sí. y que tenga las nociones para salir adelante. Y ya que tengo la voz, la, la, ahora tengo el turno, aprovecho para otra, otro punto que yo creo que es importante, que hay un aspecto muy egoísta, de la accesibilidad que también es muy relevante y es que cuando estás haciendo diseño de interacción o diseño de productos el usuario con discapacidad es un valor, es un tesoro ¿por qué? porque es un usuario extremo, entonces si resuelves las necesidades de este usuario estás creando un producto súper robusto y que va a servir para muchísimas personas y para muchas situaciones entonces cada vez más hay, incluso esto en, en Microsoft, el Inclusion Design Toolkit y otras iniciativas, están viendo ese valor de este usuario con altas demandas. Porque cuando es eso, te, te sirve para ver cómo tener una visión más amplia de tu producto, de otros usos, de otras maneras de... de... Y creo que eso va a ser cada vez más relevante, porque fijaros que a medida que la tecnología va, va mejorando, etcétera, la diferencia entre un producto y otro de ser mejor en la experiencia de usuarios es mínima. Y ahí, ese puntillo lo pueden conseguir estos usuarios extraordinarios. A mí me gusta mucho esa palabra. Yo digo que hay usuarios ordinarios y usuarios extraordinarios.
0: Sí que sí que es cierto que somos, que somos usuarios extremos. Yo me voy me eh, voy a mi, a mi experiencia personal, ¿no? Y es verdad que eh, me paso la vida reportando reportando cosas everywhere. Y, y sí que creo que lo que, lo que lo que te has dicho es totalmente cierto, ¿no? Si consigues que una página web sea navegable, sea, no tenga fallos para un usuario extremo, como es el caso de un usuario de colector de pantalla, que al final estás cambiando la interfaz, ya no estamos hablando de una baja visión, ni siquiera, ¿no? Que evidentemente también lo es. Pero estamos hablando de cambiar una interfaz por otra y que aquello siga funcionando si eso lo consigues no solo va a afectar al usuario con discapacidad visual sino va a afectar yo creo una muy, mucha mejor interacción para todo el mundo
1: uh -huh. y aquí podemos enlazar con el hecho de todos somos potencialmente usuarios de accesibilidad ahora esta semana sí. resuena el hace dos semanas lo han tenido que volver a, a aplazar ¿no? pero es obligatorio llevar el certificado COVID en Cataluña si quieres acceder a un restaurante el desastre de implantación que ha tenido es por el desastre de accesibilidad ¿Ah, sí? de conseguir este certificado la gente mayor no puede conseguir este certificado es algo obligatorio, la brecha digital es una brecha de accesibilidad
2: pues es que la gente mayor ha pasado a ser un colectivo de peso en todos los estudios de accesibilidad porque no tienen una discapacidad
1: sí.
2: uh, enorme pero tienen multi uh, mini discapacidades y, y tienes sí, sí, un lugar sí. concreto en todos los estudios de accesibilidad sí, sí, claramente, tú, te doy toda la razón
1: potencialmente mayores ¿no? sí, sí, sí. Es, bueno,
2: potencialmente si no influye,
1: o... <risa>
2: <risa> o algunos ya estamos ¿eh? <risa> Ay, bueno, <No>. sí, hombre. <risa> pero,
0: pero es verdad que, que cuando a la gente que, que es poco creyente de esto, tú le haces ver ese punto y le dice, mira, persona pero tu producto, cuando tú tengas 30 años más, ¿tú crees que tú vas a ser capaz de utilizar esto? Mm. Entonces sí. les haces pensar y dicen, pues a lo mejor no. Sí,
2: sí.
1: Pues yo... Que es un poco el, sí. la crítica que hacía al, al user persona típico que te enseñan en UX, en el curso de típico de UX, es que es, la, es el usuario perfecto en todas sus características. Mm. Sí, sí, sí. Mm. Y ese usuario se puede romper el brazo. Claro. Uh -huh y puede dejar del día para la mañana de ser tu usuario perfecto, que lo era para absolutamente todo entonces, sí, las discapacidades son pueden ser permanentes, pero es que todos tenemos discapacidades situacionales exacto, discapacidades sí,
2: sí. y el móvil el móvil es un creador de discapacidades a saco baja iluminación atención dividida una pantalla súper pequeña es que...
0: Totalmente. Sí, sí. Los puntos de interacción y, enanos.
2: Sí, sí. Es que es, es terrible. <risa> sí. Por el, ¿Me dejáis decir otra evidentemente. cosa? Evidentemente. <risa> Yo si no me, no me paráis. Hablo mucho. ¿eh? El, y tanto. <risa> no, a comentar que, que ahora hay una tendencia en la accesibilidad, en bueno. La accesibilidad hay una normativa que pesa mucho, que es las Web Content Accessibility Guidelines, promulgadas por el Consorcio World Wide Web, que de hecho han sido un poco las que han permeabilizado en todas las leyes, directrices, etc. Y ahora va a salir la versión 3 y yo estoy encantada porque por fin se ha tenido en cuenta las personas con, con trastornos cognitivos, que hasta ahora, y lo siento por Juanjo, pero la accesibilidad era muy blind-centric, era para ciegos, Yo siempre lo,
0: lo, siempre lo he dicho, sin cortarme ciegos. un pelo, sí, sí, totalmente ciego-céntrica la accesibilidad oh, en la web. Es, o sea, es terrible. A mí ya me va bien, entiéndeme. <risa> pero, pero, Porque pero son los cierto, usuarios
2: más visibles.
0: Y lo más extremos, en realidad, lo que decía, al menos por el cambio de interfaz, pero es cierto que la gente con discapacidad intelectual o con... O sea, con discapacidad cognitiva es cierto que siempre, pero no solo en la accesibilidad de producto digital, sino en todos los aspectos siempre han sido los más abandonados.
2: Mucho, muchísimo, muchísimo. es una pena.
0: Pero y, es así. y todo
2: el tema de lecturabilidad, de ahora por fin está teniendo un poco de, de adopción, de, de que se oye hablar de él.
0: También yo siempre he pensado que es una de las discapacidades más complejas por la amplitud, ¿no?
2: sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que el mundo de la accesibilidad es muy complejo, ¿eh? Sí. <ríe> es decir, <ríe> cuando hablas con baja visión, por ejemplo, yo he hecho uh, estudios con la 11 y a un usuario le gusta de una manera, a otro de otra, a otro grande, a otro pequeño, a otro central, a otro lateral, sí. a otro... Es... es.
0: Claro, es que la baja visión también es una... Es una, una locura. Oh, oh, perdón, una putada. Es Porque <risa> ¿Por hay sí, un montón sí, de, de sí, diferencias, ¿no? Visión de túnel, wow. visión lateral, eh, baja visión, a cuánto llegas, cuánto sí, no sí. llegas. Eso o sea, que... Los ciegos son más fáciles. No vemos si se Aquí yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? <risa> <risa>
1: Porque volviendo... Un poco a soñar, ¿no? Hemos visto cómo está la realidad ahora. Hemos hecho el análisis de cómo está la formación ahora en el sector reglado y la formación en estas nuevas iniciativas que algunas, bueno, tenían asignaturas y otros incipientes parece que lo están empezando a tomar como algo más, más central. ¿Cómo os gustaría que fuera? Si soñamos y pensamos, Mireia, ¿puedes diseñar uh -huh. el plan docente del grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Barcelona?
2: Bueno, yo quiero un rector ciego un rector uh, sordo o un rector que vaya en silla de ruedas quiero decir, lo que quiero yo es que personas con discapacidad vayan ocupando sitios de responsabilidad, de gestión y de dirección porque creo que eso realmente sí, sí, es no. lo que va a cambiar
0: es pues el motor sí, que va a mover sí. las cosas sin duda, y entonces
2: bueno. si conseguimos que la universidad permeabilice su formación a estas personas y suban y, y tal, pues Genial.
1: Y Juanjo,
0: hay un, hay un aspecto muy curioso del, del Microsoft de hoy y es que el hijo de Satya Nadella, que es el, el CEO, tiene una discapacidad y yo siempre he pensado que el, el, el giro de Microsoft y, la, y el, el compromiso que tienen ahora con la accesibilidad en parte, yo creo que viene por eso, porque este hombre se ha dado cuenta, tiene una, un referente muy cercano de alguien con una discapacidad y se ha dado cuenta de que esto es importante y lo ha trasladado a la compañía. Pues exactamente mm. igual con lo que dice Mirella ¿no? Al final, mm. eh, si no te toca de cerca desgraciadamente, es más difícil que las cosas se muevan. Entonces, mm. para mí, eh, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería empezar por formar a los formadores. Empezar a formar para que entiendan realmente que esto no es una asignatura adicional, sino una forma de hacer las cosas. Es decir, añadir la accesibilidad como... ADN estructural de, de cualquier asignatura en la que se trate esto, que sean capaces de transmitir esa información y que luego sean capaces de transmitirla a los a los alumnos. Pero yo creo que quizá también tenemos esa carencia eh, de tener eh, profesores realmente bien formados, bien motivados y que entiendan mm -hmm. la importancia y la forma de transmitir esto, ¿no? Mm -hmm.
2: Y luego hay otra cosa que es que la como yo he comentado la, perdona, ¿eh? Te, te, te no he no, no 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 para nada. Perdona. <risa> No. Lo, lo que está marcando más las leyes y las obligaciones son las web content y como dice la palabra es content, contenido y en cambio yo mi especialidad en realidad son los documentos o la información accesible es decir, cómo hacer vídeos, cómo hacer PDFs, etc. Y ahí una de las dificultades enormes, pero enormes que se si encuentra la gente son las herramientas de autor y aún no hay ninguna ley bueno, ahora habrá por suerte ahora habrá con la nueva directiva europea. Otra Pero vez. hasta ahora no ha habido ninguna ley... Por
1: imposición, otra vez. ...que obligue... ¿Cómo no? de sí, única forma, bueno, no bueno
2: pero él. eso es una cosa de mmm, palo y zanahoria, ¿eh? No, <risa> no es una mala política, yo creo. Pero hasta ahora es no triste. ha habido ninguna imposición sobre las herramientas de autor. Y claro, yo le digo a la gente, tú tienes que hacer un, un PDF accesible... ¿Qué herramientas te hacen un PDF accesible? Súper pocas, súper pocas, y Adobe Acrobat es una. Es un, no es accesible. Un... Sí, además es que es una. No voy a decir una palabrota, pero. <ríe> <Yo me> travera, <ríe>
1: <también>. <ríe> la
2: es un rollo de herramienta para, para editar. Es que hasta no hace mucho no tenía el andú. Que no tenía el deshacer. <ríe> bueno, claro. Y ahí es como una pelea y entonces yo ahí muchas veces cuando hago cursos de tal le digo a la gente pues hacer hasta donde podáis, seguir sí. la filosofía, pero no, no vamos a morirnos en el intento si las herramientas no nos
1: ayudan. Uh -huh. De hecho es interesante esto, ¿no? Porque muy, lo decías, muchas iniciativas, muchas leyes salen de la accesibilidad web que al final uh -huh. es una manera de consumir y es una, una gran puerta que nos ha abierto el mundo, pero es una la accesibilidad va uh -huh. mucho más allá. ¿no? Evidentemente, la uh -huh. accesibilidad en tecnología podemos estar hablando de dispositivos móviles y su construcción y su software de dentro mucho más allá de la web. Es curioso uh -huh. que, uh -huh. que, que salga de la web y se expanda. no sé. Es, sí. Es...
2: Sí, 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 sí. sí, Esto está cambiando. ¿eh? En el 25 va a implantarse una directiva europea que ya incluye todo todo es es, es, eso es un cambio importante de, de filosofía y de ámbito de scope y de todo sí sí mm.
0: yo esta no la conocía fíjate siempre siempre que hago cosa contigo aprendo un montón ves <risa> y yo contigo <risa> <risa>
2: <risa> Qué ¿Has
0: visto? no pero es verdad no, no conocía no conocía yo eso y yo creo que era, era el paso que faltaba no porque siempre estamos con lo típico de no claro voy de sí. un y qué pasa con lo de escritorio qué pasa con los móviles bueno
2: claro no sé no, qué no no no, esto, esto es, y es, es necesario muy bien, está muy bien está muy bien sí hecho okay, yo vuelvo y a mí me encanta el Reino Unido porque también aparte de las directrices estas ha creado como protocolos protocolos y, y cómo incluir la accesibilidad en la empresa roles qué tiene que haber, responsabilidades de cada rol, y eso está genial.
1: Eso está cuenta. muy bien. Es, sí, de hecho, sí, sí. para mí también el central, ¿eh? el tema de los referentes y de llenar de referentes hace que, bueno, abrirse al mundo. Y es, es, es quizás, coincido con vosotros plenamente, como herramienta básica para construir cualquier cosa accesible en todos los sentidos, y cualquier cosa accesible es cualquier cosa diversa que al final nos hace crecer. Volviendo un poco a mi accesibilidad como computación más allá de web y más allá de tecnología, que esto es, sí,
2: sí, sí.
1: esta incubación de proyectos que hacen las universidades y esta simbiosis que decía entre tecnología y, y, y accesibilidad nos hace poder soñar con un mundo más accesible más allá de la formación. Es decir las tecnologías no están viendo puertas de accesibilidad que eran impensables hace 20 años y eran impensables hace en los 70 cuando empezaban incipientes. ¿Cómo veis el mundo accesible dentro de 10 años o cómo os gustaría que fuera?
0: Yo depende del día. <risa> Yo depende del día que haya tenido, es decir, si, si ha, sido, ha sido un día bueno, la, las, las páginas que he visitado han sido buenas, veo mejoras en, lo, en los productos, veo a la gente implicada, digo, va, tío, esto dentro de 10 años va a estar mucho mejor. Si el día ha sido malo, si las cosas no han ido bien, si se si me ha colgado mucho el lector de pantalla, si veo que hay páginas que no van ni para adelante ni para atrás, uf, salgo y digo, dentro de 10 años, tío, esto va a ser un desastre, igual que lo está haciendo ahora. Entonces, yo, yo me quedaría con el término medio, es decir... Yo sí creo que las cosas realmente están mejorando. Sí creo que hay una evolución en positivo, pero también hay una evolución hacia, un, hacia lo complejo. ¿no? Es decir, las páginas web crecen en complejidad y también eso hace que la accesibilidad sea más compleja de implementar. A su vez, se está teniendo más en cuenta. Yo siempre lo digo con el tema de los componentes, por ejemplo, que es una gran ventaja y también es un gran problema, porque ahora todo se basa en componentes, muchas veces componentes predefinidos para todo. Si esos componentes son accesibles, tenemos mucho, mucho terreno ganado. Pero si no son accesibles, mucha gente te dice: Claro, pero es que este componente o este framework no me da esta herramienta. Si no, tendría que hacerlo desde cero y es muy difícil. Pues eso quizá también es un problema. Si consiguiéramos realmente que todos los componentes de todos los frameworks tuvieran en cuenta esto, hubiera experiencia, eh, hubiera estudios de experiencia de usuario para tener esto realmente bien en cuenta y con casos reales, lectos de, de pantalla, etcétera, etcétera tendríamos mucho ganado. Yo espero que la cosa vaya por ahí, porque realmente ya está yendo por ahí. Si siempre, si os fijáis, en todos todo los frameworks web, ya empiezan todos a tener su apartado de accesibilidad. Y eso es muy bueno. Entonces, eh, siendo, siendo realistas y con un poco de, de optimismo, yo sí que creo que la cosa va a ir mejor en todos los sentidos, uh -huh. a nivel de implementación y a nivel de formación uh -huh. también.
1: Esto, sí, aquí hay un comentario que voy a llevar a público una cosa que me comentó un compañero developer, que estaba trabajando en React y en una librería en componentes concreta que es accesible y construye todo a base uh -huh. de la accesibilidad. Y vino después de unos días y me dijo, ostras, es que hacer programar React accesible te hace programar lo mejor.
0: Sin duda alguna. Y Sin duda viendo alguna. los
1: ejemplos, y es decir, ostras, pues como programadores, muchos de los que nos escuchan son programadores... Mmm, os hará programar mejor, claro, os hará claro. pensar mejor cómo poner las cosas, en este caso claro, en es la programación web, ¿eh? entonces
0: si no tenéis nada.
1: ninguna empatía y lo hacéis solo por aprender a programar, os hará programar mejor sí, sí,
0: <risa> código sí, más sí, mantenible sí. más jerárquico, sí, sí, sí. más semántico sí, sí,
2: sí sí, 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 sí claro, claro sí, sí, la visión egoísta está, está ahí ¿eh? sí, sí. hay una iniciativa que es Inclusive Components que es un proyecto público abierto que provee de todos los componentes con visión de accesibilidad. Y yes, es súper chulo. Loco.
1: Qué guay. ¿Y tú, ya si haces este ejercicio a futuro?
2: Sí. Yo soy mucho más positiva que Juanjo.
1: <risa> Quizá agria. porque
2: tampoco lo sufro tanto. <risa> Quizá también tengo que reconocerlo eso. Pero yo mi experiencia es que ha mejorado muchísimo. Y hay otro dato que, que confirma mi visión, que es que en 2050... Al menos en los países occidentales, más del 60% de las personas tenemos más de 50 años. Entonces, más saco, vamos a tener que ser accesibles o. Ese
0: dato me mola, ¿ves? No voy a caer en eso, ese dato me gusta. Claro. Eso, claro, eso, no. eso va a empujar. la
1: pirámide de crecimiento de población como que... arma.
0: Exactamente, claro, claro, totalmente, no, vamos. No, es, que,
1: es que, a ver, hay, hay otro
2: aspecto que, que a mí me gusta citar. Que es que todo esto, la accesibilidad, a veces se vende mucho como las hermanitas de la caridad y tal. Pero no es verdad. Lo que pasa no. es que no nos podemos permitir, el estado de bienestar no se puede permitir de pagar pensiones y que haya gente que no trabaje. Entonces, no. ¿qué es lo que tiene que hacer? Que esa gente sea autónoma. Y eso es lo mejor que puede pasar.
0: En todos y, los sentidos, y, sin duda.
2: Y, y también con la gente mayor. La gente mayor va a tener que, que, que ser autónoma, que tener salud, que, que, que gestionarse ellos solos. ¿Por qué? Porque no se puede, no, no hay, no hay un, un, un fondo para mantenerles. Eh, entonces...
1: Creo que aquí hay también la diferencia de que las generaciones que ahora son más mayores no habían usado las tecnologías. Y, lo y nada, como eso ser
0: curioso, ¿eh?
1: Para nosotros será no querrás dejar de usarlo claro,
0: claro, que, no, claro mm. que no ¿cómo será asumido? una persona mayor tecnológica? ¿qué, qué, qué cambiará? Eh...
2: bueno, eso cambia en algunos países ¿eh? aquí en España se produce mucho yo creo que en el Reino Unido en Estados Unidos ya hay gente mayor que ha usado bastante tecnología
1: mm. Ya. Mm. Claro.
2: de hecho en España nos podemos beneficiar de eso, que hay países que van más para adelante claro. y puedes echar una mirada y ver
1: qué hacen bien y mal Sí, claro. sí,
2: sí, sí. sí sí sí
1: Bueno pues nos quedamos con las reflexiones positivas y con la neutra de Juanjo que bueno va. Ah, Muchas okay, gracias. La acepto. Lo siento. Lo siento. <ríe> Está perfecto. Bueno
2: tiene esa visión neutra y negativa pero es un luchador y es un... empuja con super ganas así que se le perdona. <Exacto. ríe>
1: Muchísimas gracias a los dos por sumarnos a esta aventura. Un placer de y... verdad. Encantados de haber compartido este debate con vosotros. Espero que os haya gustado a vosotros y que les guste a los oyentes. Suscríbete a Desprogramando.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra web, lacompiladora.org, y en nuestros canales de iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Puedes contactarnos a través del correo electrónico, lacompiladora.gmail.com, para darnos feedback
2: y enviarnos sugerencias acerca de este podcast.